3: om nabij hun inwoners de goede dingen goed te doen. Hoe ga je dat in vredesnaam doen... terwijl eh, zeg maar het Rijk een soort schoenendoos over de muur gooit... van, eh, oh, hier heb je het. Eh, doe het trouwens maar met minder geld... en zoek het weer er maar uit.
0: Welkom bij Speurwerk Extra. Vandaag een speciale aflevering, want je hoort een reportage... die Sylvana in samenwerking met radioprogramma Argos maakte...
2: Het begon allemaal met het onderzoek dat jij deed. Vertel Sylvana. Ik heb samen met Marjolein de Boer, een collega bij Investigo, onderzoek gedaan. Samen met radioprogramma Argos inderdaad en Dagblad Trouw en Weekblad De Groene Amsterdammer. Naar de wetmaatschappelijke ondersteuning. Want in 2015 werd de Nederlandse gemeente verantwoordelijk voor hulp aan ruim een miljoen ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Om ervoor te zorgen dat mensen bijvoorbeeld langer thuis kunnen wonen met de juiste steun en zorg. Dus
0: vier jaar geleden ging de maatschappelijke ondersteuning van de Rijksoverheid naar de gemeente. Is de zorg daar nou beter van geworden?
2: Of de zorg beter is geworden, dat vind ik een, een lastige vraag om antwoord op te geven. Wat uit ons onderzoek blijkt is dat de decentralisatie heeft geleid tot grote lokale verschillen. En dat betekent eigenlijk dat het af kan hangen van waar je woont of je gepaste zorg krijgt. En sinds die invoering van de wet in 2015 zijn er ook ruim 6800 burgers met een WMO-zaak naar de rechter gestapt. En ruim 40% kreeg daar gelijk in. En dat is relatief veel in vergelijking met andere rechtszaken tegen de overheid.
0: Sylvana en Marjolein de Boer schreven daar artikelen over en maakten een eigen radioreportage in samenwerking met radioprogramma Argos. En daar gaan we nu naar luisteren.
4: Hey. Oh, oh, oh. Rustig, jij. Zal ik het doen? We zijn nu net buiten Soest. Uh, en we gaan zo even de eng op. En dan kunnen de hondjes ook even loslopen. Ja, kunnen ze even spelen samen. <laughs> River is een uh, Sheltie. En um, het is eigenlijk een, een, een beetje een klein, klein hondje met heel veel haar. <laughs> Hij lijkt een
2: beetje op een lassiehondje, maar dan in het klein. Dit is Elianne. Elianne heeft een eetstoornis en leidt als slachtoffer van seksueel misbruik aan een posttraumatische stresssyndroom. De voedingszonde bij haar neus is niet de enige reden waarom ze opvalt. Ze wordt namelijk constant gevolgd door haar assistentiehond River. Elianne wil liever niet met haar achternaam op de radio, maar wil wel graag vertellen waarom River zo belangrijk voor haar is.
4: Ja, we zijn heel close. Um, we kunnen eigenlijk geen moment zonder elkaar. Nou ja, voor mij betekent hij echt, echt heel veel. Ik zou... Het klinkt heel groot, maar dat is het eigenlijk ook. Het is het verschil tussen uh, leven en dood. Um, ik heb een moment gekregen op het moment dat het heel slecht met mij ging. Ja, ik was heel suïcidaal. Mijn lichaam was ook door de eetstoornis. Ik moest ook het ziekenhuis in en hij was mijn doel om te gaan vechten en nog de enige hulp. Ik was uitbehandeld in klinieken en met hem ja, was nog het doel om het te gaan proberen zeg maar. En nu betekent het voor mij dus ook dat ik moet goed voor mezelf zorgen om voor hem te kunnen zorgen. Hij geeft me structuur in de dag, uh, opstaan, uh, eten geven, zelf eten, uitlaten, naar buiten, zelf mijn boodschappen kunnen doen.
2: River is voor Eliane van levensbelang, maar zo'n assistentiehond kost best wat geld. Naast de aanschaf van 1100 euro is Eliane elke week maar liefst 120 euro kwijt voor het laten trainen van River. Dat doet ze samen met een coach. Voor deze kosten volgens bij de gemeente Soest een persoonsgebonden budget aan, een PGB. Ze moest een jaar wachten tot dat werd toegekend.
4: Nou, het was vooral dat ik de eerste in Soest ben die een PGB aanvraagt voor een hulphond. Dat hadden ze hebben ze gewoon nog niet. Het ligt nog niet kant en klaar in Soest. Dus uh, er waren geen protocollen voor. Uh, er waren verschillende meningen, volgens mij ook over, binnen de gemeente. Ze waren bang voor als we hem nu bij jou afgeven krijgen we er straks tegen hulphonden. Wat heeft nou een hulphond voor mij qua meerwaarde? En dat moesten we heel erg gaan verdedigen. Dus daar hebben we veel vragen over gekregen. We hebben brieven moeten opstellen. Ja, en dat duurt lang steeds. Want dan sturen ze weer een brief van dit en dit willen we van jou weten. We sturen het op. Duurt het weer een paar weken. De gemeente komt heel vaak met... die wil het ook wel een beetje neerschuiven op... ja, dan moet je bij de zorgverzekeraar zijn... Doordat ik hem heb, kunnen ze bijvoorbeeld mijn woonbegeleiding... wat ook vanuit de gemeente natuurlijk gefinancierd wordt... kunnen die uren kunnen naar beneden. Want soms gingen zij mee boodschappen doen... of moesten zij mee naar afspraken. Maar dat is niet meer nodig, omdat ik hem heb. Daardoor gingen ze ook inzien bij de gemeente dat hij echt veel toevoegt.
2: De gemeente Soest had veel tijd nodig voor het uitzoekwerk... en wilde antwoord krijgen op vragen als, wat zeggen rechters... En is er wetenschappelijk onderzoek? Ze wilden maatwerk leveren en moesten daarom weten wat nu precies de meerwaarde van de hulphond is voor Elianne en of ze voor hem kan zorgen. Voor een volgende aanvraag weten ze dat nu en kunnen ze sneller handelen. Monique Deug begeleidt vrouwen als Elianne met het opleiden van hun hond en daarmee met een terugkeer in de samenleving. Als het nodig is, helpt Deug bij hulpaanvragen. Zij merkt dat gemeenten daar heel verschillend mee omgaan. De helft van de aanvragen die zij en haar collega's doen voor vrouwen in vergelijkbare situaties, wordt
5: niet toegekend. Je ziet echt een willekeur in gemeentes wat hun visie is op de assistentiehonden. En bij de een bemerk je dat dan gezien wordt de begeleidingsaspecten, waardoor de cliënt eigenlijk zelfredzamer wordt en zelfstandiger wordt. En daardoor beter kan integreren en kan participeren, wat het doel is van de, vanuit de WMO. En vanuit de andere gemeenten zien we soms dat ze echt zek kijken. En dan zie je dat men te veel naar de regels kijkt. Of heel erg kijkt juist naar de regels om het af te wijzen. In plaats terwijl je vanuit de WMO moet kijken. Uh, want daar is die toen voor bedoeld vanaf 2015. Wat heeft de burger nodig om zijn integratie en te kunnen participeren in de maatschappij? Maatwerk. Maatwerk. Ja, we hebben hier de maatwerk.
2: En er zijn dus ook gemeentes waar je aanklopt waar dat begrip en die kennis wel is?
5: Ja, of die kijken wat maakt dat iemand een hulphond heeft of een assistentiehond heeft. En wat is van haar de toegevoegde waarde dat ze die aanvraag doet bij de WMO?
2: Een van de cliënten die Monique Deug begeleidt is Jet. Ook Jet wil liever niet met haar achternaam op de radio. We ontmoeten haar en haar retriever Toon als ze net terugkomt van haar therapie.
6: Ik ben uh, Jet, ik ben 21 jaar. En ik ben in behandeling voor anorexia en een depressie. En daar helpt uh, Toon me bij. Wat ik bij lesgeef gaat dan. Is haalbaarder met hem. dat je geeft bijles? Uh, ja, ik geef bijles op mijn school. En dan gaat Toon ook mee nu. In wat? In, uh, op dit moment wiskunde en economie. Oké. Okay. Ja. En voorheen deed je dat niet? Of deed je het uh, Ja, deed het uh, veel minder vaak. Want dan was het sneller, als het dan somberder of suicidaler werd... dan kon het niet doorgaan. En nu gaat Toon mee, dus dan kan het gewoon altijd doorgaan. En toen wil het gaan studeren. Dus. En dat wordt ook dan mogelijk door hem sowieso al zijn aanwezigheid helpt me, omdat ik met hem erbij niet mezelf iets aandoe... want ik wil hem niet in gevaar brengen. Dus dat helpt sowieso. En daardoor kan ik met hem dan ook dingen alleen doen, bijvoorbeeld boodschappen doen... omdat dat dan gewoon veilig is, want dan ga ik gewoon met hem naar de winkels... en dan daarna gewoon weer naar huis.
2: Terwijl de gemeente Soest maatwerk levert bij Eliane... lukt het Jet niet om bij de gemeente Meer de training van haar hulpont gefinancierd te krijgen...
6: Voor de aanschaf heb ik, uh, ik dat een uh, inzamelingsactie op Facebook gestart. En voor de aanschaf had ik daar wel genoeg geld mee verzameld. Wow. Maar voor de trainingen niet, omdat mensen dan toch wel denken dat je de hond hebt, dus dat het klaar is. Maar ja, dus daarvoor ben ik naar de gemeente gegaan. En hoe ging dat? Uh, nou, eigenlijk uh, niet zo goed in eerste instantie. Er werd eigenlijk gebeld dat het niet kon, omdat ik niet blind of doof ben. En ja, voor de rest... Wouden ze dan liever dat ik het met de verzetering regelde, waar ik verzeterd ben? Of uh, met andere voorliggende organisaties? Dus ja, dat heb ik eerst geprobeerd, maar die wees het ook allemaal af. Is
2: dit een zaak die bij de gemeente thuishoort of bij de zorgverzekeraar? Het onderscheid zit hem in de vraag, dienen die honden een therapeutisch doel? Zijn ze een soort medicijn of is het een vorm van begeleiding die iemand in staat stelt weer deel te nemen aan de maatschappij? Geconfronteerd met die vraag oordeelde de hoogste rechter in september 2018... dat de gemeente een assistentiehond mag verstrekken... als deze bijdraagt aan iemands participatie. Jet klopte na de afwijzing van de zorgverzekeraar weer aan bij de gemeente Zoetermeer.
6: Nou, ik had een mail gestuurd dat de verzekeraar en de andere voorliggende voorzieningen het ook afwezen. Dus dat dat het niet werd. En of ze dan nog een ander idee hadden. En toen wouden ze er nog wel in over in gesprek.
2: En dat is gek... De gemeente Soetermeer had eerst toch echt heel duidelijk aan Jet laten weten... dat haar aanvraag niet onder de WMO valt. De verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente schreef...
1: Een hulphond dient geheel of gedeeltelijk een therapeutisch doel. En therapeutische zorg valt niet onder de WMO. Ook als de hond een therapeutisch doel dient... en daarmee ook bijdraagt aan de zelfstandigheid van de cliënt... valt de vergoeding van de hond nog steeds niet onder de WMO. Ik begrijp dat er andere gemeenten zijn die experimenteren met het financieren van therapiehonden. Maar in Zoetermeer zijn er op dit moment geen plannen om een dergelijk experiment op te starten.
2: Daar is Zoetermeer dus blijkbaar op teruggekomen. En dus is er voor Jet nog een kans. Hoe kunnen de verschillen tussen gemeenten zo groot zijn? We vragen het Ingeborg Luneburg. Ze is juridisch expert en helpt gemeenten bij het maken van beleid.
7: Ik zie voornamelijk verschillen tussen gemeenten die een hele beleidsarme of een hele kale verordening hebben... waar eigenlijk bijna niks in staat buiten de hele concrete wettelijke opdrachten. Dus dat is op zich ook niet zo spannend. Maar voor wat betreft de criteria zie je daar nauwelijks of geen bepalingen in. En je ziet een beleidsrijke verordening, als je dat zo zou willen zeggen. De gemeenteraad die moet in de verordening vaststellen op grond van welke criteria iemand in aanmerking kan komen voor een maatwerkvoorziening. Dat is wel vrij vaag, want wat wordt er onder criteria verstaan? Wanneer krijg je het wel en wanneer krijg je het dan niet? De gemeente mag bijvoorbeeld niet opschrijven in de verordening... bij ons verstrekken wij geen sportrolstoelen of iets dergelijks. Maar ze kunnen wel opschrijven wanneer iemand voor een sportvoorziening in aanmerking zou kunnen komen. Dingen in beleidsarme verordeningen die opvallen, is dat daar gewoon niet de voorwaarden in staan die erin horen te staan. Omdat ze vinden dat regels, welke regels dan ook, uh, maatwerk in de weg staat. Ja, en daar ben ik het niet mee eens. En dat merk ik ook gewoon in trainingen die ik uh, geef, dat mensen die werken bij een gemeente waar bijna niks is vastgelegd, begonnen met ja, Je moet uitgaan van de hulpvraag van de burger. Je moet doen wat goed is, out of the box denken. Uh, wat allemaal dingen zijn die ik als mens best koester. Maar je kunt je wel voorstellen dat dat voor iedereen anders is. Dus je krijgt heel veel willekeur. En mensen voor de uitvoering die hebben toch behoefte aan kaders. Van wanneer moet ik nou wel en mag ik wel en hoe zit het nou in elkaar.
8: Want anders verschilt het heel erg wat je krijgt met welke consulent je uh, tegenkomt.
7: Precies, een slijden smijker op de
2: kop. Het is duidelijk wat Lunburg hier zegt. De willekeur tussen gemeenten is ontstaan omdat zij hun eigen beleid mogen invullen. De wet zelf biedt weinig kaders. Die moeten worden bepaald door gemeenten. Daarmee is de uitvoering van de wet afhankelijk van de betrokken bestuurders. Een wethouder die hier volgens betrokkenen uitspringt en het goed doet, is Jolan Koster. Werkzaam in Bergen en voorheen in Woerden.
3: Uh, ik maak zelf gebruik van een rolstoel. Dus heb als inwoner van welke gemeente dan ook al jarenlang te maken met wat het betekent om daar afhankelijk van te zijn. En heb samen met een aantal andere mensen aan de kribben gestaan van wat tegenwoordig het persoonsgebonden budget heet.
2: Jolan Koster mocht de webmaatschappelijke ondersteuning, de WMO, gaan uitvoeren toen deze vier jaar geleden van kracht werd. Het lokale bestuur werd daarmee verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning... aan ruim 1 miljoen ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte.
3: De decentralisatie was bedoeld om gemeentes in positie te brengen... om nabij hun inwoners de goede dingen goed te doen. Op basis van de aanname dat als je dat bij een provincie of een rijk laat liggen... de afstand zo groot is dat je eigenlijk niet kunt aansluiten bij het leven van mensen. Dat is de aanname. En de tweede aanname is dat als je dat nabij doet... het vanzelf ook goedkoper wordt. Doos over de schutting, hij ligt bij de gemeentes. Ik denk dat dat in principe ook zo is... dat als je de buurt kent, de cultuur in een gemeenschap... misschien de mensen kent beter kent, dat je daardoor een passender arrangement kan laten ontstaan. En zoals je weet, als iets passend is... is het uiteindelijk ook efficiënter en dus goedkoper. Maar dat moet nooit de reden zijn waarom je het goedkoper maakt. Je moet het eerst doen omdat het passend moet wezen.
2: Den Haag legde de bal neer bij de gemeente. En het moest ook nog eens met minder geld. Als we je langkoster vragen wat dat concreet betekende... wordt ze opnieuw kwaad.
3: Hoe ga je dat in vredesnaam doen... Terwijl zeg maar, het rijk een soort schoenendoos over de muur gooit: van, Oh, hier heb je het. Doe het trouwens maar met minder geld en zoek het verder maar uit. En als je je maar hier aan houdt, en daar dan houdt, en zus dan houdt, en zo aan houdt. Respectloos. Respectloos naar inwoners. Respectloos naar van de ene overheidslaag naar de andere. Empathieloos. Leeg en vol tegelijk. Je hebt amper tijd om goed uit te zoeken wat er nou precies in die doos zit. Want eh, hij is over de muur gedonderd en je moet onmiddellijk aan de slag. Moeilijk om te begroten, omdat je eigenlijk niet weet wat er in die doos zit. Het ging gepaard, de doos ging gepaard met een bezuiniging. De gemeentes hadden en hebben de ambitie om inderdaad nabij inwoners dingen te organiseren. Maar het is heel lastig als je... Ergens voor verantwoordelijk wordt gemaakt terwijl je nog niet beschikt over de bevoegdheden of de middelen om dat goed te kunnen doen. En nou, dat voelt gewoon niet goed. Maar het is. En dan moet je het uh, zo goed mogelijk gaan doen onder die omstandigheden. En elkaar vasthouden. En nou ja, terwijl de verbouwing gaande was, was de winkel open. En ben je eigenlijk een hele tijd gewoon maar aan het doen. Zonder te denken. En zoals je weet is dat heel onverstandig. Behalve als het over de liefde gaat. Voor de rest moet je eerst denken en dan doen.
2: Als wethouder in Woerden stelde Koster samen met inwoners het beleid op. Ze wilden maatwerk leveren. Zonder zich al te veel aan te trekken van de WMO. Dat werkte goed. In de gemeente Woerden zijn over de wet bijna geen rechtszaken gevoerd. Ik denk dat dat
3: voor een gedeelte komt omdat zowel de visie, het beleid als de uitvoeringspraktijk in Woerden... heel erg samen met inwoners is ontwikkeld. En dat was niet eenvoudig, kan ik jullie vertellen... maar wel zeer de moeite waard... omdat daardoor een, een um, cultuur is ontstaan die door heel veel partijen werd gedragen. Dus niet alleen politieke partijen, maar door mensen, door organisaties. Er was ook een groot gezamenlijk gevoel de verantwoordelijkheid... om het allemaal goed te laten lopen, want ze hadden het meest samen ontwikkeld. Het was dus ook hun WMO. En omdat we elke keer weer ons gloeiende best deden... om aan te sluiten bij het leven van mensen... dus ook mensen die nieuw in het systeem kwamen... Ontstond van begin af aan ook daar uh, het gevoel van ik word niet gewogen, maar ik speel mijn rol mee in het uiteindelijke besluit wat er gebeurt.
2: Toch zijn de verschillen tussen gemeenten onvermijdelijk, vindt Jolan Koster.
3: Ja, het gekke is dat lokaal bestuur nou eenmaal lokaal is en dat het in Bergen anders gaat dan in Woerden, want daarom heet het ook lokaal bestuur.
8: Ik kan me best voorstellen dat je vanuit het landelijk oogpunt... of als je als burger denkt van... God, die WMO, verschillen tussen gemeentes... dat leidt ook wel tot ongelijkheid.
3: Wat is mis met ongelijkheid? Het moet wel rechtvaardig zijn... maar in het kader van integraal werken en aansluiten bij het leven van mensen... is rechtmatigheid, want daar heb je het dan namelijk over... wordt een ander verhaal. Dus ik denk dat verschil noodzakelijk is en niet anders kan... als je het leven van mensen als uitgangspunt neemt. Maar als het inderdaad precies hetzelfde is... in de ene gemeente en in de andere gemeente... qua casuïstiek... en er wordt dan tot een verschillende beslissing gekomen... zou dat te maken kunnen hebben met de verordening en het beleid... wat in zo'n gemeente is vastgesteld. En die is vastgesteld door de gemeenteraad. En daar heb jij voor gestemd. Dit is een gemeente die relatief heel oud is. We hebben, geloof ik, eh, verhoudingsgewijs de meeste ouderen... in deze gemeente wonen van heel Nederland. En dan is het logisch dat je dan met elkaar arrangementen maakt... die past bij die demografie. Dus het verschil tussen Woerden, Delft en Bergen is groot... als het gaat over waar geef je nou sociaal geld dan uit. Als dat betekent dat er sprake is van onrechtvaardigheid... Dat mag nergens gebeuren.
8: Maar is het dan zo, uh, stel je woont in zo'n gemeente... Zou je dan, en je, je hebt niet zoveel geld en je bent wel heel erg afhankelijk van het denken. Uh, dan heb je pech. Zou je dan maar heb moeten verhuizen? Ja.
3: ja, ik denk dat ik dat serieus zou overwegen. Ik kan het niet anders maken. Ja.
8: Er kunnen dus grote
2: verschillen ontstaan tussen gemeenten... vanwege de beleidskeuzes die ze maken. Maar wanneer is dat onrechtvaardig? We spreken Ilja Soffer, directeur van Iederin, de groepenorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ze ziet dat het afhankelijk is van je postcode of je wel of geen gepaste zorg krijgt.
9: Eigenlijk toen de WMO eraan zat te komen, waren onze organisaties best wel geporteerd van het idee dat zorg, zoals in de WMO staat, tot stand zou komen en dat dat passend zou worden. We vonden het ook nog wel te begrijpen dat er een zekere beleidsvrijheid zou zijn tussen gemeenten. Want als je in Kerkrade woont, moet jouw rolstoel zeg maar, de berg op kunnen. En als je in Flevoland woont, zijn er geen bergen. Dus dat er verschillen zijn die lokaal uitlegbaar zijn, dat vonden we ook een goed idee. Maar wat je eigenlijk hebt zien gebeuren, is dat die beleidsvrijheid heeft geleid tot een lappendeken aan verschillende opvattingen, meningen, mogelijkheden, uitvoeringspraktijken, beleidsregels. En dat daardoor, als je in de ene gemeente woont... je misschien niet je hulpmiddel of je voorziening krijgt. En in de andere gemeente wel. Dat in de ene gemeente een kind met een beperking... wel met begeleiding naar school kan en in de andere gemeente niet.
2: Dat komt volgens Soffer door de onzalige combinatie... van decentralisatie en bezuiniging.
9: Je ziet eigenlijk dat dat idee heel veel last heeft gehad van de bezuinigingsopgave... die tegelijkertijd moest worden uitgevoerd. Dus maatwerk leveren was heel erg gekleurd door het idee... dat je alles wat iemand zelf kan doen, moet iemand dus zelf doen. Uh, daarin zie je wel door de uh, bezuinigingsopgave... een vertekening in de richting van zo min mogelijk. Dus je ziet, de WMO heeft vooral ingezet op lichte interventies... Kort en uh, stoppen zodra het op een andere manier weer een beetje op de rit is. Maar bijvoorbeeld bij een jongere met een verstandelijke beperking... of uh, iemand met autisme, is stoppen met die hulp... betekent eigenlijk onmiddellijk weer opnieuw problemen. Bij iemand die uh, met een spierziekte zit, die progressief is... en daar begeleidingsvormen voor nodig heeft zie je dat het stoppen onmiddellijk een verslechtering uh, veroorzaakt. En eigenlijk zit er geen mechanisme in die WMO... om dat maatwerk dan ook duurzaam voor 30, 40, 50 jaar te kunnen garanderen.
2: Want er wordt heel kort gedacht. De ironie is dat de wet bedoeld is om passende zorg te leveren... die dichter bij de burger staat. Nu blijkt dat die toegang helemaal niet makkelijker is geworden... maar dat juist het tegenovergestelde gebeurt... Burgers moeten keihard vechten om de juiste ondersteuning te krijgen. Ja, wat natuurlijk nooit de
9: bedoeling is geweest. Maar wat we wel zien is dat mensen dus een enorm gevecht moeten leveren... om uiteindelijk passende oplossingen te krijgen. En dat dat gevecht dat kan bestaan uit bezwaar maken, dreigen met beroep... ...escaleren. En er komen ook mailtjes binnen bij het ministerie van VWS... ...bij de uh, secretaris-generaal of bij de minister. En dus er wordt enorm geëscaleerd. Dus je moet van hele goede huizen komen. En als het dan nog niet lukt, moet je enorm kunnen escaleren en vechten. En tot het gaatje willen gaan om het goed te krijgen. En dat is eigenlijk wel een hele pijnlijke vraag aan... Mensen die eigenlijk het meest kwetsbaar zijn in de samenleving. Want anders zouden ze nooit een beroep doen op zo'n BMO. Hallo. Hi. Hoi. Hoi. Hallo.
2: Welkom. Hi, Welkom. Hoi. Een vriendelijke vrouw in een kleurrijke lange jurk met een koude hoed doet open. We zijn op bezoek bij Wilma Meinkens. Een alleenstaande moeder in Amsterdam-Noord.
10: Ik ben Wilma, moeder van een meervoudig gehandicapt meisje... Wij hebben heel veel problemen met het vervoer, het leerlingenvervoer. En toen is er vanuit de gemeente een individueel leerlingenvervoer aangeboden. Maar die mensen komen op ongepaste tijden, elke dag een ander. En wat gewoon ontzettend veel onrust voor mijn dochter oplevert. Overzicht, regelmatig structuur is voor haar gewoon van levensbelang. Dus dat wil je ook hanteren om de dingen goed te laten gaan.
2: Wilma zorgt dag en nacht voor haar meervoudig gehandicapte dochter Francina. Naast haar lichamelijke beperkingen heeft Francina ook een autistische stoornis en epilepsie. Als ze een aanval krijgt, moet ze met spoed naar het ziekenhuis. Structuur en regelmaat zijn belangrijk voor haar. En om dat te kunnen bieden vroeg Wilma een rolstoelbus aan bij de gemeente. Die werd afgewezen. In plaats daarvan kreeg haar dochter individueel taxivervoer.
10: Nou, het is een leuke dag van achter een bureau. Hè? Want we hebben dan ook een voorziening gekregen, bijvoorbeeld... Uh, maatwerk, individueel maatwerk, taxivervoer, zonder wachttijden. Moet hoor. Nou, liever, dat bestaat
8: niet. En wat betekent het dan als zo'n taxivervoer te laat is?
10: Uh, dat betekent dat Francine te laat op school komt. Dan mist zij al de begin van de structuur van de dag. Jasje ophangen, tasje uitpakken. Hè? Dat moet ook elke dag strak herhaald worden. Dus voor haar is dit juist zo belangrijk... Elke dag die herhaling en hetzelfde. Hè? Waar het mij nu om gaat, wij krijgen geen rolstoelbus met alle informatie die wij aanleveren aan de gemeente. Het wordt gewoon van tafel geveegd.
2: Wilma besluit het heft in eigen handen te nemen. Met plankjes en schroefjes die ze kan vinden, bouwt ze haar gele Peugeot bestelauto om, zodat ze Francina zelf naar school kan brengen. Ze neemt ons mee naar de parkeerplaats achter haar huis om te laten zien wat dat in de praktijk betekent. Hallo,
10: hallo. Nou, dus het is altijd wel even een klusje. Want ik moet dus bijvoorbeeld nu eerst de auto achteruit gaan rijden, want ik heb geen ruimte voor de rolstoel. Maar ja, goed, dan moet Francine dus eerst...
2: Uh, volgende... Als eerste klimt Francina vanuit haar rolstoel in de bijrijdersstoel. Ja,
10: zoals je ziet, haar benen zijn verland, maar goed, dat is natuurlijk uh, niet fijn voor je scheenbenen als je in moet kruipen. Dus ik heb een soort schuimrubber hierop uh, gemonteerd, zodat het zacht is aan haar benen.
2: Wilma heeft wat schuimrubber aangebracht aan de onderkant van de autodeur, zodat Francina haar benen niet bezeert als ze zichzelf de bus hijst. Dan rijdt Wilma de
10: auto achteruit. Dat dus... Nou ja, dan zit Francine op een gegeven moment dus voorheen en dan komt mijn werk, want dan ben je nog even bezig.
2: Ze laat twee planken uit de bus op de grond zakken.
10: Ik heb hier scharnieren gemaakt waar ik het in klik. En dit heb je zelf helemaal... Dit heb ik helemaal zelf gemaakt. We heb er wel negen dagen over gedaan.
2: Dan pakt Wilma de ongeveer 50 kilo zware rolstoel en rolt die via de planken de bus in.
10: En die duw ik erin, omhoog. En ja, die zet ik dan even vast met een spanband, dat hij niet schuift. En hoe en vaak doe je dat dus per dag? Weer? Nou ja, als ze naar school gaat, sowieso vier keer. Maar als wij ergens, ergens nog meer heen gaan, dat is meerdere keren per dag. Dus ja. eigenlijk...
2: Samen met haar advocaat Matthijs Vermaat maakte ze bezwaar tegen de afwijzing van de aanvraag voor een bus. Maar opnieuw weigerde de gemeente. De bus die ze zelf in elkaar heeft gezet, biedt voor nu houvast. Maar het is een noodoplossing. Hoe lang ze het volhoudt, weet Wilma niet.
10: De rust, reinheid, regelmaat is er wel voor haar nu, sinds ik dit doe. He, we zijn op tijd op school, we komen op tijd weer thuis, het is allemaal precies hetzelfde. Alleen, ja, het is voor hoe lang hou ik het zelf vol, Ik bedoel, ze weegt al meer dan ik, die stoel weegt meer dan ik. Maar ja, goed, dus weet je, ik ben gewoon een type van de oplossingen. Dus ik heb deze oplossing, godzijdank. Uh, ja, dan moet ik nu maar gaan kijken, wat nu? Ik heb geen enkel idee is een fantastische meid en ze is nu zelfs ook de letters aan het leren. Weet je, je ziet echt wel een, een sprong sinds ik haar zelf ook zeker breng. Dus ja, dat, dat, dat wil je toch als moeder allemaal: dat je kind uh, verder komt. En dat ze nou, ze is, gelukkig, gelukkig. Maar daarom, dan moet je wel dit doen: en niet gaan doen wat hun verlangen, want dan, dan gaat het gewoon volledig mis met haar. Ja. En dat is zo jammer.
2: advocaat Vermaat helpt Wilma en haar dochter in hun gevecht tegen de gemeente. Samen met zijn collega Renske Imkamp behandelt Vermaat per jaar honderden WMO-zaken door heel Nederland. We ontmoeten de advocaten op hun
8: kantoor in Amsterdam-Zuid. Waarom heeft ze die bus nou niet gekregen door de gemeente?
1: Omdat ze technisch gezien overal heen vervoerd kan worden. Het leerlingenvervoer kan haar naar de school brengen. Het ziekenvervoer kan haar naar het ziekenhuis brengen. De supermarkt is aan de overkant, maar waar ze woont... dus uh, zo lang kan ze de Francina wel alleen laten, weet je wel. Dus het is echt zo afstrepen van... Uh, maar wat dat doet met iemand die alleenstaand is... die dat kind elke week naar het ziekenhuis moet brengen en waar dan ook heen... en of ze dat vol blijft houden, daar wordt met geen woord over gerept. Want Francina is de klant en niet de moeder. En volgens mij is dat uh, juist niet de bedoeling van de wetgever geweest. Dit is nou zo'n gelegenheid waarbij je kan zeggen... oké, okay, we schrijven alles aan de kant en we gaan doen om deze persoon te helpen. Dat is een typische vorm van maatwerklevering. Je kijkt naar het voorliggende geval. Je kijkt ook naar de, de mantelzorg. Wat kan, hoe kunnen we dat systeem zo lang mogelijk in stand houden? Dat staat gewoon in de wet, als de bedoeling is. Ja. En dan moet je niet honderd verschillende bewegen bewandelen... om ervoor te zorgen dat je het niet hoeft. Om welke reden dan ook dat je dat denkt. Ik vermoed gewoon dat ze te veel geld vinden. Maar dat staat natuurlijk nergens. Ja. Of denk jij er anders over? Ja,
11: ja dat is wel zo. Dus de, het, het criterium dat het... Um, dat iets medisch noodzakelijk moet zijn staat ook wel weer ver af van de gedachte uit de wet dat je je burgers, de burgers van je gemeente de voorzieningen geeft waardoor ze kunnen meedoen aan de maatschappij op gelijk niveau met mensen zonder beperking. Ja. En dus gemeenten zouden best wel eens wat meer mogen, mogen meedenken van wat is nou uh, een echt passende oplossing voor deze persoon.
1: En dat, dat verschilt per gemeente, hoor. En soms ook binnen gemeente per ambtenaar. Dat je zegt, oh, ik heb nu Jan, ook ik heb Marie, ja. of ik heb Achmed. Hé, nou, hey, Achmed, dat is een goeie, die denkt mee. Je kunt er mazzel mee hebben.
2: Of pech. Vermaat en Imkamp zien vaak dat gemeenten geen goed onderzoek doen... naar wat de burger nodig heeft.
11: Wat je veel ziet is dat mensen naar je toe komen... omdat ze veel minder ondersteuning krijgen dan eerst of dat ze het voor het eerst aanvragen en veel minder ondersteuning betaald krijgen... dan waarvan ze denken dat ze dat nodig hebben. En als je dan als advocaat naar de brieven van de gemeente kijkt... dan zie je daar heel regelmatig in terugkomen dat de gemeente het onderzoek niet goed heeft uitgevoerd... en ook niet in de brief goed heeft uitgelegd waarom er minder ondersteuning wordt toegekend. Het frustrerende is denk ik ook dat veel mensen zullen denken van... Nou, ik heb iets aangevraagd bij de gemeente, dit is het antwoord. Nou, de gemeente zal de regels wel kennen, vind ik wel een logische gedachte, hè? als ik een paspoort aanvraag of ik heb daar iets mee, dan, dan denk ik ook, naar nou, de gemeente zal het wel weten. En ik, ik, ik vind dat heel frustrerend, dat het er soms op lijkt dat gemeenten die kennis nog steeds niet helemaal paraat hebben. Of het bewust niet zo toepassen, maar daarmee eigenlijk de burger de verkeerde kant op sturen. En de burger moet wel heel erg goed geïnformeerd zijn... wil die zo'n zaak tegen de gemeente zelf kunnen winnen. Ook hoogopgeleide mensen of zelfs juristen in een ander vlak... Die, die krijgen dat niet voor elkaar... omdat je heel specifiek moet weten hoe deze wet in elkaar zit... en wat de laatste rechtspraak is.
2: Vier jaar na de invoering van de wet... zitten de advocaten soms nog vloekend achter hun bureau... omdat gemeente beginnersfouten blijven maken. Een veelvoorkomende fout heeft te maken met het leveren van mantelzorg.
11: Dat is wel iets wat, je heel vaak, wat wij heel vaak tegenkomen. Dat is dat heel makkelijk door een gemeente een ondersteuningsvraag wordt afgewezen omdat dat mantelzorg zou zijn, dat is een begrip dat iedereen in het dagelijks leven kent, maar dat een specifieke juridische betekenis heeft, namelijk onbetaalde zorg die iemand vrijwillig levert. Daarvan heeft de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep, al meer dan twee jaar geleden gezegd, gemeente je mag dat alleen maar zo noemen als iemand heeft aangegeven dat hij het echt onbetaald wil doen, dan noemen we het mantelzorg. We zien tot op de dag van vandaag komen er brieven binnen van gemeenten die dat heel anders aanvliegen en die gewoon zeggen, nou u heeft een kennis of een vriendin of een moeder, die kan dat wel voor u
2: doen. Dus u krijgt geen ondersteuning, want dat is mantelzorg. De hoogste rechter zegt dat het niet mag. Maar de gemeenten leggen die uitspraak domweg naast zich neer. Hoe kan dat?
11: daar kunnen wij ook niet altijd de vinger achter krijgen... maar soms dan is het zo dat er een bepaalde lijn in de rechtspraak is... dat we heel duidelijk kunnen zien dat rechters zeggen... gemeente, zo mag je het gewoon echt niet doen. Wat staatsrechtelijk dan juist zou zijn... is dat een gemeente daar ook navolging aan geeft. Dus zijn beleid aanpast of in elk geval tegen individuele burgers... dan voortaan doet zoals de rechter het heeft gezegd. Nou, we kunnen constateren dat dat heel vaak niet gebeurt. Uh, wij zitten natuurlijk niet erbij bij gemeentes, dus wij weten niet zeker waar dat doorkomt, we hebben wel de indruk dat het soms een bewuste keuze is van de gemeente en soms dan is dat omdat een wethouder dat gewoon openlijk zegt. En dat brengt ons wel eens op de cynische gedachte, dat het een wethouder of een gemeente in zijn algemeenheid uh, beter uitkomt om het beleid toe te passen zoals dat eigenlijk niet mag, omdat dat meer geld oplevert. He, dus dat ze alleen maar het goed doen voor de mensen die ook echt individueel gaan procederen. Dan kan je denken, nou we gaan dit uh, 200 keer toepassen als gemeente. We weten dat het niet kan. Misschien zijn er 10 mensen die naar de rechter gaan en die winnen dat. Dan moeten we het voor die 10 mensen aanpassen. En hebben we het voor een hele grote groep alsnog kunnen doorvoeren. Zijn we onder de streep goedkoper uit. Dat is wel een heel cynische gedachte. Ik denk ook zeker niet dat dat er altijd achter zit. Maar dat gebeurt helaas wel. En dat is natuurlijk niet hoe het zou moeten
2: zijn. Het ideaal van de WMO was dat het niet zo juridisch meer zou zijn. Geen gedoe over waar je eigenlijk recht op hebt. We gaan langs bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hoogleraar Sociale Zekerheidsrecht, Gijsbert Vonk, volgde de decentralisatie nauwlettend.
12: Er was ook sprake van een grote bezuinigingsoperatie en het voorzieningenniveau werd omlaag geschroefd. De suggestie werd gewekt dat met masseren en praten en het bieden van maatwerk de burgers dat helemaal niet erg zouden vinden. Maar uiteindelijk, onder de streep, worden wel je voorzieningen afgenomen. En dat is natuurlijk dat, dat is conflictopwekkend. En burgers proberen zich daartegen te beschermen. En de rechter wordt op dat moment je grote bondgenoot. En om die rechter te kunnen inschakelen moet je een juridische procedure beginnen. En voordat je het weet, begint dus dat hele juridiseringsproces... Uitspraken van rechters. Hoe gaan we het interpreteren? Hoe gaan we die dan weer implementeren? Hoe verhouden die uitspraken van de rechters zich weer tot ons, ons beleid? Dus het uitgangspunten van de wet. Ja, dat, uiteindelijk worden het, dat heel juridische vragen en waar je dan in terechtkomt. Dus het tegenovergestelde van een dejuridisering is gerealiseerd.
2: Zo bereikte Den Haag het tegenovergestelde van wat de bedoeling was. Experts en betrokkenen lijken eensgezind... De Rijksoverheid heeft de WMO bij de gemeente over de schutting gegooid. En vervolgens maakte elke gemeente zijn eigen beleid. Sommigen doen dat goed, anderen maken er een potje van. En trekt zich zelfs niets aan van rechterlijke uitspraken. Ondertussen moeten burgers heel hard vechten voor gepaste zorg. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoogleraar Vonk heeft wel een idee.
12: Het probleem is denk ik dat er heel veel ronkend is gebruikt heel veel spin om de decentralisaties mee te verkopen... die de suggestie hebben gewekt bij gemeentebesturen... dat ze groot, heel veel vrijheid hebben... die ze juridisch gesproken eigenlijk nooit hadden.
8: En wat is die spin?
12: Uh, de gemeente aanzet, maatwerk, de zorg verandert, Nederland verandert mee... gewoon is weer gewoon, dejuridiseren, humaniseren... prachtige woorden die bedacht zijn in de taal der decentralisatie. Wat het vooral doet bij mij is dat het ontmaskert. Uh, het ont ontmaskert die groot hoogmoedige verwachtingen... en uh, waarmee de operaties werden aangekondigd door het Rijk zelf. In de memories van toelichting en in de reclame... waarmee de decentralisaties uh, gepaard gingen. En dan wordt het ontmaskerd door de realiteit...
2: Met die realiteit heeft advocaat Matthijs Vermaat dagelijks te maken. Hij is nu al ruim acht maanden bezig om gepast vervoer voor Wilma Meinkens en haar dochter te regelen. Maar te vergeefs. Na de laatste afwijzing is hij naar de rechter gestapt.
1: De maatschappelijk werken van Rijade en ikzelf hebben haar over overtuigd. En we hebben ergens een potje gevonden uh, dat dat wil betalen. Ik vind hier dat echt zo'n zaak van uh, daar ga je harder voor lopen. Dus
8: het verhaal krijgt nog een
1: staartje? En dat hoop ik wel, ja. en een positief staartje dan wel. Ja. Ja.
2: Het is de laatste strohalm voor Wilma. Na alle afwijzingen van de gemeente is het moeilijk hoop te houden.
8: Matthijs, uh, die heeft wel wat geld bij elkaar gehaald. Ja, daarom. Die, het is super lief van die advocaat. Die
10: heeft nog dat geld bij elkaar gehaald. Er is zo fantastisch. Mooi. Ik hoop. Ja. Echt, het zou geweldig zijn. Wij hebben al zoveel informatie aangeleverd door diverse, echt, echt belangrijke artsen, hoge... Hè? Ja, dit moet voldoende zijn. Ja, als dit niet volstaat, dan kan ik dus de rechtszaak
8: niet aangaan. En wat zou je doen als die rechtszaak niet gaat lukken?
10: Dat weet ik niet. Nee, ik voel me knappeling. Ja, waardeloos. Ja, want ik kan gewoon niets meer doen.
0: Dat was de reportage van Marlijn de Boer en Sylvana van der Braak... in samenwerking met Argos.
2: Ja, samen met Alfred Koster, die verantwoordelijk was voor de techniek... en Harry Lensing, die de introductie heeft gedaan, hebben we dit gemaakt. En om nog even inhoudelijk op de casussen in te gaan... natuurlijk hebben we ook aan de gemeente Amsterdam gevraagd... om een reactie op de afwijzing van de gehandicapte bus voor Wilma en haar dochter Francina. En de gemeente liet weten in verband met de privacywetgeving... geen uitspraken te doen over individuele casussen... En het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft niet gereageerd op onze vragen over de gevolgen van de WMO.
0: Je kunt het verhaal natuurlijk ook nog lezen op de website van de Groene Amsterdammer en in Trouw. En natuurlijk op de website van Investico, waar je ook deze podcast misschien wel gevonden hebt. Abonneer je op onze podcast Speurwerk in de podcast app en laat een recensie achter. De volgende podcast verschijnt op 29 juni, zaterdag... en gaat over ondermijning in Brabant. Dit was Speurwerk Extra. Bedankt
2: voor het luisteren. Tot de volgende keer.